0: vivre deux discriminations. Le fait d'être noir et le fait d'être un homme trans. C'est justement ce qui est venu raconter Elijah au micro d'origine. Malgré une société qui n'accepte pas ses deux identités, Elijah s'est battu et aujourd'hui assume haut et fort son identité en tant qu'homme noir et trans. Je vous laisse découvrir la parole de ce jeune homme qui va vous expliquer comment il a réussi à comprendre qu'il était dans un monde qui ne l'acceptait pas.
1: Je sentais qu'au fond de moi que j'étais un garçon, mais je ne savais pas que j'étais trans en fait. J'ai mal vécu la poussée de ma poitrine parce que voilà, je trouvais qu'on la regardait trop et qu'en la regardant on m'associait à une femme. Il n'y a pas un jour où je pense pas à la brûler ou à faire des choses horribles. Être transgenre et noir, c'est euh, subir deux oppressions, donc le racisme et la transphobie. C'est vivre avec deux identités qui sont rejetées par la société. C'est le racisme que j'ai que j'ai subi en premier parce que bah, c'est la première chose qu'on voit quand on est jeune. À l'époque, je savais pas que j'étais trans. Donc en fait, c'était oui, des propos racistes à l'école qui sont totalement normalisés. Ah, t'as la couleur du caca, les noirs ils sentent mauvais, bien tu parles bien pour une noire, ou tu sens bon pour une noire, enfin ce genre de choses. Enfin du coup, je dis une parce que bah, j'étais une fille à l'époque, je souffrais beaucoup du fait que ma couleur de peau se voit. Je souffrais beaucoup du fait que bah, d'être noire et d'être rejetée en permanence euh, dès le plus jeune âge. Moi, Pour moi, la, la seule identité que je pouvais avoir, c'était être une fille noire. Et donc, à aucun moment, je me suis dit euh, je peux être une personne transgenre, etc. Donc, je me focalisais uniquement sur ma couleur de peau parce que c'était quelque chose de visible, que tout le monde voyait. On me rejetait pour ça et donc c'était vraiment omniprésent dans mes pensées. C'était vraiment la priorité euh, pour moi. Ouais. J'ai changé d'établissement entre temps. Donc, je suis arrivé dans le 16e. Donc, déjà, ça a été plus compliqué parce que ma mère me disait, voilà, on est dans le 16e. En plus, t'es noir. Donc, es essaye de bien te comporter. Et en plus, on m'interdit de jouer au foot parce que, voilà, on est dans un quartier de, de, niche et que les, les jeunes filles doivent porter des robes, ne pas jouer au foot, bien se tenir. Enfin, c'était, c'était, c'était très compliqué. Il y a eu ma couleur de peau, parce que voilà, on est noir, là, il faut bien se tenir. Et en plus de ça, ma transidentité, bon, que je connaissais pas encore. Mais dans le sens où, voilà, ben bah, toi, t'es une fille, tu dois te tenir de telle manière, tu dois t'habiller de telle façon. C'est ma mère qui m'habillait à l'époque, donc elle faisait attention à mettre des trucs roses, des tenues sympathiques. Moi, ce que je voulais, c'était juste m'amuser comme un enfant normal, en fait. J'avais envie de jouer au foot, bah, je jouais au foot. Si je voulais jouer au bi, jouer au bi, enfin, je voulais juste jouer. C'était ma priorité, quoi. C'est les stéréotypes de genre vraiment qui sont imposés. Stéréotypes de genre et stéréotypes, euh, tout court, lié à la couleur de peau, qui euh, dès le plus jeune âge, en fait, on nous fait comprendre que voilà, il faut se tenir d'une certaine manière parce qu'on est comme ça. Moi, j'essayais de correspondre au code plus jeune, mais en grandissant, j'ai eu ce besoin, en fait, d'être moi-même et de me dire, euh, je peux pas toute ma vie correspondre au code et être, euh, être passif de ma vie, en fait. Je sentais qu'au fond de moi que j'étais un garçon. Mais je ne savais pas Que j'étais trans en fait Je savais pas Mettre des mots Sur ce que je ressentais Et c'est quelque chose Qui m'a fait beaucoup de mal Et je pense que C'est l'une des causes De ma dépression actuelle Enfin on m'a diagnostiqué à 10 ans Mais je pense que ça a commencé plus tôt, honnêtement. Ma première tentative de suicide, je l'ai faite à l'âge de 13 ans et je voulais juste mourir parce que je m'aimais plus, je savais pas qui j'étais, parce que t'es noire, t'es rejetée. T'es une fille, déjà, t'es rejetée, parce que t'es une femme. Plus de ça, je ne me sentais pas vraiment femme, donc j'étais rejetée pour un truc que je n'étais pas vraiment. Il faut savoir que ma première tentative de suicide, je l'ai faite parce que mon petit frère est né. Et en fait, euh, j'ai très mal vécu le fait que ce soit un garçon. Parce qu'en fait, je me suis dit, euh, bah, ça y est, ma mère, elle a juste une fille, euh, elle me verra jamais comme un garçon, euh, je peux partir, euh, elle s'en fichera, enfin. Et c'est comme ça que, que, que j'ai eu cette idée-là. Et donc, euh, à ce moment-là, je voulais déjà le corps d'un garçon. Parce que c'était pas évident, ma poitrine avait commencé à pousser. Et c'est, la poitrine, c'est quelque chose que je déteste. Honnêtement, c'est la partie de mon corps que je déteste le plus au monde. Il n'y a pas un jour où je pense pas à la brûler ou à faire des choses Horrible, c'est vraiment... Une partie de mon corps que je déteste, que je détestais même avant de savoir que j'étais trans. J'ai mal vécu la poussée de ma poitrine parce que voilà, je trouvais qu'on la regardait trop et qu'en la regardant, on m'associait à une femme. Alors après ça, j'ai été suivie euh, en psychiatrie. Je suis partie euh, au bout de deux mois parce que parce que ma mère me, me disait la dépression c'est un truc de blanc et elle me faisait des remarques tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah mais si j'avais cru qu'un jour, je t'amènerais là et je supportais plus en fait. Il y a personne qui était là pour m'aider à savoir que j'étais trans coup, je n'aurais pas pensé une seconde me dire « Ah, ben bah, finalement, je suis un garçon. Non. » Alors, du coup, entre-temps, je me suis considérée comme euh, une femme lesbienne parce que euh, bah c'était déjà un, un peu plus simple. Et ça me rapprochait déjà de la communauté. J'ai fait mon coming out à mes parents, qui s'est très mal passé, parce que voilà, euh, encore une fois, être LGBT, c'est un truc de blanc. Enfin, euh, bon, à chaque fois c'est ça. Voilà, dès que quelque chose les dépasse, c'est un truc de blanc. Je me disais lesbienne, mais je savais qu'au fond c'était pas ça. Bon, je sais qui j'aime, mais je sais pas encore qui je suis. Et puis surtout, il faut savoir que à l'époque, du coup, je me considérais comme une personne homosexuelle, et l'homosexualité est condamnée dans beaucoup de pays en Afrique, et même pour ma famille euh, en Afrique, du coup, euh, ça s'est très mal passé. Et j'étais vraiment rejetée. enfin je me suis dit en fait c'est quoi cette communauté où on est tous noirs et tout et euh, on devrait se soutenir et tout et en fait c'est pas ça du tout. Après ma dépression est revenue parce que, enfin ma dépression est revenue, elle a toujours été là mais ça s'est plus marqué en fait parce que au bout d'un moment j'ai compris que être lesbienne pour moi ça impliquait le fait de devoir être une femme toute ma vie et c'était quelque chose qui était pour moi inimaginable, pour moi c'était pas possible d'être une femme toute ma vie. Donc c'est comme ça que j'ai fait vraiment la part des choses, la différence entre l'orientation sexuelle et l'identité de gens. Il y avait personne de trans dans mon entourage, c'était super tabou dans ma famille. On était dans une famille ultra catholique. Je suis, je suis catholique aussi. C'est pas en fréquentant des, des gens euh, trans que tu deviens trans. C'est faux. C'est totalement faux. Et j'en suis la preuve en fait. Du coup, c'est pendant le confinement là récemment, le confinement de mars 2020, que j'ai fait des recherches. J'ai tapé garçon dans un corps de fille sur internet. Je me sentais très mal, seule face à moi-même. J'étais dans ma chambre toute la journée. Et je me disais, il y a quelque chose qui cloche. Enfin, je vis une vie et c'est pas moi en fait. Et du coup, c'est à ce moment-là que du coup, j'ai fait des recherches. Et c'est comme ça que j'ai que j'étais un garçon transgenre. Si j'avais jamais recherché, si j'avais pas eu le confinement pour me retrouver face à moi-même et me sentir mal et vraiment mettre des termes sur mon mal-être, j'aurais jamais pu trouver ma transidentité. Quand j'ai regardé des vidéos sur la dysphorie de genre, je suis tombée que sur des personnes blanches, en fait. Et euh, quand on est noir, on a besoin d'avoir une représentation noire. Parce que je pense qu'au fond, on a besoin de savoir que c'est possible pour nous aussi. Et euh, j'avais besoin, en fait, de, de voir que des personnes noires peuvent transitionner et être heureuses comme ça. C'est important pour moi d'être en accord avec mon identité noire et mon identité transgenre, parce que bah, c'est qui je suis, c'est euh, ce que j'aurai toute ma vie, c'est ce qui fait partie de moi, je suis mis des impressions pour ça et je dois me battre pour qui je suis. Et je pense qu'une vie où on se bat pas pour qui on est, c'est pas une vie vraiment pleinement vécue. Et du coup, je suis tombé sur Rosaya, un mec trans noir. Euh, lui, il est haïtien, mais il vit aux états unis je crois. Quand je vois Rosaya, je me dis « Waouh, wow, ok, on peut être noir et trans et s'aimer tel qu'on est et vivre les deux pleinement. » Au début, le mot « trans » me faisait très peur parce que, comme j'ai dit au début, c'est quelque chose que je connaissais pas trop. Je pensais que c'était que les personnes au bout de Boulogne, euh, ce genre de choses. En fait, « transsexuel », c'est un mot qui a été jugé péjoratif parce que, à l'époque, il euh, y a des personnes qui se faisaient torturer, tuer parce qu'elles étaient transsexuelles et en fait c'était un terme psychiatrique pour dire euh, syndrome du transsexualisme et donc du coup les gens ont du mal avec ce terme parce qu'il rappelle un peu une maladie euh, et ça a été prouvé que c'est pas une maladie mentale donc du coup les gens ont du mal avec ce terme là maintenant il y a des personnes qui se considèrent transsexuelles parce qu'ils partent du principe qu'il y a quelque chose de sexuel en eux et que c'était pas quelque chose lié au genre, mais également à leur sexe biologique. Changer physiquement leur sexe, voilà, moi je pars du principe qu aussi qu'il y a une partie de transsexualité en moi, par rapport à ma poitrine, parce que c'est au-delà même du genre, c'est vraiment parce que euh, biologiquement c'est quelque chose qui me dérange. Maintenant pour ce qui est de mon entregenre, je suis pas encore sûr, parce que je commence à apprendre à l'aimer, enfin c'est pas compliqué, on peut utiliser des godes, euh, enfin voilà. En plus c'est une opération qui est super lourde, une opération de 10 heures qui coûte une blinde et les, les résultats sont pas top pour l'instant. Donc euh, je me dis bah autant avoir un bon vagin qui fonctionne bien et un God et c'est carré. <rire> à partir de là, je me disais bon je suis un garçon et je veux qu'on me voit comme un garçon. Je vais détester ma voix encore plus parce que maintenant, je sais que je suis transgenre et que je veux qu'on me voit comme un homme. Tout ce que tu ne pensais pas possible avant, tu veux le faire, en fait, et tu veux le faire rapidement parce que tu en as besoin. Et je pense que si je n'avais pas su qu'on pouvait se faire opérer tout ça, j'aurais fini par me suicider. Ça, c'est sûr et certain. On m'appellera plus madame dans la rue. Il y aura plus ce genre de situations qui vont arriver. J'aimerais bien changer mon prénom aussi à l'état civil pour plus qu'on m'appelle par mon ancien prénom dans, les, dans la salle de classe, ce genre de choses. Donc, euh, c'est sûr que ça me fera énormément de bien. Mais pour le changement de prénom, mes parents ne sont pas encore d'accord. Mon père, lui, il est un peu plus souple. Mais ma mère, elle, elle avait du mal au début. Elle ne comprenait pas. Enfin, c'était très violent en fait. Le rejet aussi intense, je pense, c'est parce que, je pense, elle-même a dû être beaucoup rejetée dans son véhicule et dans son histoire et euh, c'est quelque chose qui fait qu'elle elle a la pression sur tout en fait, sur le comportement sur en fait elle a dû faire ses preuves seule parce qu'elle a, elle a grandi toute seule en France dès l'âge de 9 ans et donc du coup elle a dû faire attention à chaque détail, chaque comportement et imprégner vraiment les stéréotypes en fait. Mes parents avaient besoin d'entendre un médecin vraiment qui leur dise voilà votre enfant il fait de la dysphorie de genre, enfin euh, voilà. Le psy il est là pour voir si c'est vraiment toi, si c'est vraiment qui tu es, si c'est pas un choix que t'as fait ou si t'es pas sous un influence après c'est ce que je trouve un peu dommage c'est que voilà les psy n'ont pas à nous dire qui on est le problème, c'est qu'il suffit que tu tombes sur un psy qui te dis non, euh, t'es pas trans devant tes parents, tes parents, bah, ils vont jamais te croire, enfin, c'est compliqué. Moi, j'ai vraiment du mal avec, euh, ouais, le fait le fait que la transidentité soit euh, psychiatrisée, je trouve que c'est pas une bonne chose. Du coup, maintenant, euh, ma mère m'appelle Elijah, mon père aussi, et mes parents ont compris, finalement. On voit l'endocrinologue bientôt pour les hormones, et puis le chirurgien aussi le mois prochain. Et je pense que c'est important de pouvoir dire je suis un garçon trans pour qu'il y ait d'autres garçons trans qui voient que tu es un garçon trans, et que ça leur fasse du bien en fait. J'en ai aussi beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Mon compte euh, il s'appelle Trans Noir et donc je fais des posts explicatifs sur la transidentité, sur le fait d'être noir aussi. Je parle un peu, un peu de tout, des maladies mentales aussi de la dépression, de la boulimie. je dénonce vraiment le fait que les personnes trans n'aient pas accès à la PMA. Je dénonce le, le fait que certaines personnes noires considèrent que la transidentité c'est un truc de blanc. Je dénonce aussi le fait que ce soit interdit dans certains pays. En Afrique il y a des personnes trans qui sont brûlées notamment au Cameroun, il y a pas très longtemps, il y a beaucoup de femmes trans qui se sont fait brûler vive. J'ai dénoncé aussi le fait que ce soit pas normal que des, les parents... Et à décider pour nous en fait, parce qu'ils sont pas concernés, ils ne vivent pas la dysphorie de genre, et c'est pareil pour les spécialistes en transidentité, bon le mien je sais pas s'il si est trans et je le saurais jamais, mais ce serait bien d'avoir des spécialistes trans qui nous disent qu'ils sont trans et qui comprennent ce que nous on vit en fait, parce que je pense que en tant que personne cisgenre, donc qui n'est pas trans, tu ne peux pas te considérer comme spécialiste en transidentité, parce que tu n'as jamais vécu la dysphorie de genre en fait. Alors, en mettant en avant mon histoire je veux montrer que les personnes trans noires existent, et que c'est possible d'être trans et d'être noir et que c'est possible d'être LGBT et noir et qu'on arrête de me dire ouais c'est un truc de blanc ça peut aider à, à changer les choses j'ai beaucoup de, de parents qui me suivent qui me disent voilà que euh, qu ont découvert que leur enfant était trans et qui me remercient pour eux. ce que je fais je sais que euh, parfois il y a des jeunes qui conseillent mon compte insta à, à leurs parents enfin ce genre de choses et ça me fait très plaisir de pouvoir les aider ouais Donc là,
0: vous venez d'entendre l'histoire de Jacob, Jacob qui est avec nous. Comment tu vas, Jacob
2: ben, ça va super et toi <rire> ça,
0: ça va très bien c'est un peu bizarre parce qu'à chaque fois je dis oui donc là je vais demander comment tu vas mais en fait on s'est dit bonjour Jacob moi je voulais euh, j'étais contente de t'avoir aujourd'hui alors tu fais partie des premiers et en plus de faire partie des premiers tu fais partie des personnes où j'ai vraiment suivi le parcours depuis euh, notre interview et donc j'ai vu les hauts les bas j'ai vu aussi beaucoup beaucoup d'avancées sur plusieurs thématiques que tu as abordées dans l'interview comme par exemple ton rapport à ton corps donc euh, j'aimerais bien euh, qu'on en parle aujourd'hui mais juste avant j'aimerais revenir un peu en arrière sur l'interview en elle-même et sur comment tu es venue sur Origine parce que je t'avais contacté pour l'interview d'origine et pourquoi je t'avais contacté toi en particulier parce que moi ma volonté ma volonté en tant que journaliste de base dans le média Origine et aussi en tant que femme racisée c'est de mettre en avant des personnes qu'on ne voyait pas forcément dans les médias déjà parler de personnes transgenres on en parle un peu, mais pas énormément dans les médias. Et quand on en parle, on met en avant vraiment un profil particulier. Bon, c'est déjà bien qu'on mette en avant, ça commence, mais c'est que es quand même, je trouve, un profil très particulier qui était, par exemple, des femmes transgenres et des femmes transgenres blanches. Et donc, je trouvais ça hyper intéressant, par ta couleur de peau le fait que tu sois racisé le fait que tu sois un art et par le fait que tu sois un homme de, de, de te mettre euh, bah, de te mettre en avant et de découvrir ton histoire donc c'était pour ça moi que je t'avais trouvé euh, hyper intéressant et la manière aussi dont tu communiques sur les réseaux sociaux quoi. et toi comment tu l'avais perçu le fait voilà, de mettre en avant voilà, ces deux parties-là de ta personnalité de ton histoire euh, dans un média qui était au
1: tout début quoi.
2: alors moi euh, c'était une période où j'avais vraiment besoin d'être visible euh, mm -hmm. ne serait-ce que pour donner un euh, un peu d'espoir aux personnes qui étaient comme moi. Donc en fait, euh, c'était vraiment... Euh, bah, c'était. En plus, je crois que c'était ma toute première interview. Donc euh, c'était euh, vraiment une première pour moi. Et c'est vrai que c'était très, très important pour moi d'être visible, de, de montrer aux autres qu'on existe et, et surtout de pouvoir rassurer les personnes qui sont concernées et qui ne trouvent pas des personnes comme elles.
0: Et tu avais fait toi aussi ce, ce constat, parce que moi je fais ce constat en tant que personne, euh, je... est-ce qu'on est qu met 6 sur une personne comme moi, 6 genre Oui. oui <rire> Hétéro, ouais, ok, d'accord. <rire> euh, en tant que personne si genre euh, c'est le constat que j'avais fait. Est-ce que toi, en tant qu'homme trans, tu avais fait ce, ce constat aussi, que c'était euh, vraiment un profil très particulier qu'on voyait dans les médias
2: Oui, c'est clairement quelque chose que j'ai remarqué, c'est souvent des personnes okay. blanches à... Euh... Euh, généralement, c'est des personnes beaucoup plus âgées aussi. On voit beaucoup de, mm -hmm. de, de femmes trans de 50 ans qui commencent leur transition euh, et du coup, on n'a pas ce, ce point de vue-là de personnes mineures qui va parler de ça et... Euh et, et tout ce que ça implique en tant que personne mineure de, de faire une transition aussi, on n'a pas cette visibilité là-dessus, en fait.
0: Mmh. Et pourtant, c'est l'un des débats les plus présents, je trouve, dans les médias et dans les lois qui essaient de passer. Le sujet tourne beaucoup autour de « les enfants ne savent pas ce qu'ils veulent, il faut pas faire ci ». Donc, c'était intéressant de discuter directement avec des jeunes. Donc, toi, à l'époque, tu avais 17 ans, 16-17 ans bah,
2: C'est ça. Bah, en fait, c'est clair. On, on parle beaucoup de nous, mais on nous donne pas la parole. Donc, au final, mmh. euh, c'est pas, euh, c'est stérile un peu comme, euh, comme façon de faire, en fait. Mmh.
0: Et tu étais comment Donc à l'époque, tu me dis que c'était ta première interview. Je, je me souvenais plus de ça. Comment tu te sentais euh, à l'idée de, de raconter ton histoire à des inconnus, déjà Un média qui était au tout début. Je ne sais pas si on avait commencé un peu à monter Origine. Je sais, me souviens plus oui, du tout de, de, de la période.
2: Oui, je crois qu'il y avait deux ou trois vidéos euh, qui étaient sorties. sorties
0: mmh. Ok. Et, et donc, tu étais dans quel état d'esprit à l'interview Comment ça s'était passé pour toi
2: Alors, je pense que le fait que ce soit un média qui euh, commençait je pense que ça m'a pas mal rassuré quand même parce que c'était ma première interview filmée donc euh, mm -hmm. je me suis dit voilà euh, c'est ça m'a été vu quand même mais euh, pas non plus euh, énormément, bon après ça a été vu énormément mais c'est vrai que sur le moment ça m'a rassuré de me dire que c'était pas un média énorme qui allait me donner la parole et, et, et oui c'était rassurant
0: et le fait de revenir autant en profondeur sur ton histoire, c'était comment Sur les deux aspects, sur le fait d'avoir grandi dans les premiers temps en tant que, en tant que jeune fille noire, et après avoir évolué en tant que jeune homme noir, et en plus jeune homme noir trans.
2: Alors, bah, ça m'a fait beaucoup de bien d'en parler. Bah, euh, okay. Une de rien, c'est euh, une interview tu m'as vraiment libéré en fait. Bon après, je sais que les gens en ont pensé un peu ce qu'ils voulaient, mais c'est vrai que moi, sur euh, mm -hmm. le fait d'en parler, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, parce que je me suis dit, ok, là j'ai fait... Euh, j'ai fait mon action, c'était tellement important pour moi de visibiliser ce parcours-là que du coup ça m'a fait beaucoup de bien en fait.
0: Comment tu l'as perçu la sortie alors Parce qu'il oui, y a eu beaucoup de beaucoup de vues sur ton histoire, comment ça s'est passé pour toi Est-ce que tu étais stressé déjà ou tu avais plus ce côté libéré qui, qui prédominait chez toi
2: Alors moi j'étais vraiment libéré, ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de commentaires euh, pas très enfin, clairement malveillant euh, mm -hmm. qui qui venait en plus notamment des personnes noires euh, ça je m'en suis aperçu mm -hmm. beaucoup plus tard non hein, parce que j'avais jamais regardé les les commentaires euh, sur Facebook mais euh, je je crois, ah, pires, Facebook. Ouais, je crois que six mois après les les commentaires sur Facebook ouais je crois que six mois après je suis allé voir les commentaires et je me suis dit ah ouais c'est chaud en plus c'est des personnes noires mm -hmm. euh, on n'a même mm -hmm. pas un peu de solidarité entre nous enfin je me suis dit ça craint quoi mais sinon mis à part ça euh, j'ai su euh, passer outre et euh, et voilà quoi, c'était c'était ça va, j'ai pas été trop stressé. Mais c'est vrai qu'on m'a quand même euh, pas mal reconnu depuis cette interview. Je sais que c'est à chaque fois que j'allais voir quelqu'un, on me disait "Ah bah écoute, je t'ai vu sur Borigine. et euh, c'est vrai que je pensais pas que la vidéo ferait autant de autant de vues et qu'on me reconnaîtrait vraiment euh, par rapport à ça quoi.
0: Toujours actuellement, mais à l'époque, quand on faisait des interviews, on se disait pas, oh ouais, ça va faire des millions du de ça va faire. Notre volonté, c'était vraiment de mettre des personnes juste euh, qu'on voit pas dans la vie de tous les jours, tu vois, pas ceux qu'on qu voit toujours à la télé ou dans, qui écrivent des livres ou qui font des films, qui c'est très bien aussi, hein, mais aussi de, de, des gens de la vie de tous les jours. Mais ce que tu dis par rapport aux commentaires sur Facebook, c'est vrai que moi, je vais rarement voir les, voir les commentaires. Enfin, les commentaires que je vois, que je regardais sur Origine, c'était vraiment ceux d'Instagram, parce que c'est vraiment la communauté qui a été vraiment créée de base. On est parti de zéro et vraiment ça s'est créé petit à petit donc je regardais les commentaires mais c'est un réflexe que j'ai plus enfin je suis aussi présentatrice et un jour je m'étais pris une haine archi violente juste parce que j'étais une femme et donc euh, c'est un réflexe que, que, je, que je ne prends plus de regarder les commentaires mais je me souviens un jour j'avais fait une conférence pour parler d'origine et je crois qu'il y avait une amie à toi ou quelqu'un de ton entourage qui m'avait euh, parlé de ça une de ces questions tournait autour des commentaires et autour de la protection de nos invités le côté malveillant de, de, des réseaux sociaux et, euh, et c'est vrai que ce côté Côté-là, euh, cette question a réveillé en moi quelque chose de « OK, il faut quand même faire plus attention, prévenir nos invités que sur Internet, même si on a une communauté bienveillante, il bah, y a toujours des gens débiles en fait qui ne veulent pas euh, essayer d'ouvrir leur esprit. Alors que tu sois en accord ou pas, c'est même pas ça la question, c'est juste essayer de comprendre le vécu de quelqu'un. Et donc, grâce à ça, aujourd'hui, nous, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vigilants, déjà vigilants dans la prévention prévenir les gens, et aussi euh, dans la sécurité, on fait attention vraiment euh, et c'est via ton témoignage qu'on est beaucoup plus vigilant aujourd'hui euh, sur euh, la protection de nos invités. Donc ouais, comme toi j'avais pas vu dans les, dans les premiers temps quoi. mais dans les six premiers mois, donc, pour toi c'était quand même quelque chose de plutôt positif.
2: Oui, oui, oui franchement, euh, j'en ai gardé un bon souvenir en tout cas.
0: Ok, enfin moi mes questions je voulais vraiment, euh, même si je l'ai vu personnellement sur tes réseaux sociaux, comment avancer ta transition, parce qu'à l'époque euh, c'était hyper intéressant, t'expliquais vraiment en, en, en détail toute la complicité de ton rapport à, à ton corps, ta poitrine, ta santé mentale aujourd'hui, euh, aujourd mais pendant ces deux années euh, depuis l'interview, euh, comment ça s'est passé euh, ta, ta, ta transition Alors,
2: euh, ma transition, bah, disons que ça a été assez compliqué parce que j'ai été mineur jusqu'à euh, ju juillet 2022, donc c'est encore très récent. Euh, euh, mais en fait, j'étais hormonée, je ne sais plus si j'étais hormonée déjà pendant, euh, pendant l'interview, je crois que j'en avais pas parlé justement par rapport à mes parents. Mais c'est vrai que mmh. je prenais des hormones en fait en étant, en étant mineur parce que c'était impossible pour moi de continuer euh, sans prendre d'hormones. Euh, mais c'était dangereux,
0: la... est... Mais dangereux à, on est à... d'accord. Parce que justement, vu que tu le caches, tu fais ça un peu en... de manière alors, de non sécurisée, non
2: Alors en fait, c'est dangereux, mais euh, moi j'étais suivi par un endocrinologue quand même parce okay. que ça me, tenait, ça me tenait à cœur de, de voir quelqu'un. Seulement, il n'avait pas le droit de me prescrire d'hormones. Donc je me procurais les hormones. Et lui, derrière, il faisait des contrôles, prise de sang, tout ça. Et il m'indiquait okay. quel dosage oh. prendre, mmh. en fait. Mmh.
0: Mais, mais ça, ça, réveille, ça révèle une, une situation qu'il faut mettre en avant, je trouve. C'est que, justement, le fait d'interdire... En fait, ce n'est pas parce que les gens sont contre, que les parents sont contre, que c'est qu'on interdit aux mineurs, qu'en fait, ils ne vont pas essayer de trouver des solutions. Alors, toi, tu as, as eu la chance. Tu as eu un médecin qui était de ton côté et donc qui te surveillait, mais il y a d'autres mineurs qui ne l'ont pas. Vraiment, mon discours, c'est ça. C'est qu'on qu soit en accord ou pas, la réalité, elle est là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de cette réalité On nie cette réalité, et donc on met des enfants en danger, ou en tout cas, on essaye de les accompagner au maximum. C'est ça, en fait.
2: Ben c'est ça. Surtout que, enfin, je suis désolé, mais quelqu'un qui veut prendre des hormones, euh, qui peut, enfin, c'est clairement vital, en fait. Donc, au d'un moment, ouais, il bah va oui. forcément trouver un moyen euh, pour euh, pour trouver, enfin, prendre des hormones, quoi. C'est c'est vraiment, euh, c'est ouais, c'est c'est mettre en danger, en fait, la personne encore plus que euh, que ce qu'on pourrait penser, quoi.
1: C'est
0: ça. Donc, toi, tu as eu de la, de la chance, entre guillemets, dans, dans ta situation complexe. Tu as eu un médecin qui t'a suivi pendant cette période
2: C'est ça, exactement. J'ai un médecin qui m'a suivi. Euh, on a eu des rendez-vous avec, avec mes parents, pareil, où il leur expliquait les effets de la testostérone, euh, sans forcément leur dire que j'en prenais déjà. Enfin, il était vraiment euh, il était soutenant et il savait que d'un côté, ça pouvait être compliqué aussi s'il si parlait euh, euh, du fait que j'étais déjà hormoné. Donc en fait, il, il essayait de faire avancer les choses sans en dire trop et enfin voilà, il était vraiment, euh, vraiment soutenant, ouais.
0: Et depuis alors
2: Donc en fait, euh, j'ai été pageur entre temps, donc j'ai pu avoir accès à la testostérone de façon euh, officielle, légale et contrôlée. Euh, ensuite, j'ai eu aussi euh, des rendez-vous pour ma mastectomie que j'avais en fait anticipé euh, parce que comme j'avais dit dans l'interview, ma poitrine c'était une partie de mon corps vraiment que je ne supportais pas. C'était vraiment très très difficile à vivre. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que même étant mineur, je calais des rendez-vous avec des chirurgiens pour euh, leur dire, bah écoutez, euh, là, je suis majeur dans, euh, je sais pas, six mois. J'aimerais me faire opérer le plus tôt possible après mes 18 ans. Et donc, c'est ce qui s'est passé en, en septembre 2022. Donc, euh, deux mois après mes 18 ans, bah, j'ai eu euh, mon opération du torse.
1: Et alors
0: depuis, parce que c'était comme tu disais, tu le racontais dans ton interview, c'est ce qui te pesait le plus dans ton rapport avec ton corps, psychologiquement, mentalement. Comment tu te sens aujourd'hui
2: Bah Clairement, c'est une libération, en fait. Même ouais. actuellement, là, je, ça fait... Euh ça fait sept mois et j'ai toujours des moments où je me dis waouh c'est incroyable. <rire> je réalise toujours pas en fait. Il y a des moments où je sais pas je mets un t-shirt je vois que c'est plat je me dis waouh c'est c'est ouf c'est incroyable. Donc je suis vraiment je suis vraiment très très content. Pour le coup c'était une opération que j'attendais depuis tellement longtemps que vraiment euh, je suis euh, je suis aux anges par rapport à ça. <rire>
0: Et en plus de ça, j'ai vu que tu as encore plus libéré la parole. Tu fais de plus en plus d'interventions sur tes réseaux sociaux. Et en plus, je vois aussi que tu as des parents où tu ne te mets pas de pression si tu n'es pas trop présent sur tes réseaux sociaux. Euh, j'ai l'impression que tu as un rapport de plus en plus sain, un rapport avec toi-même, avec les réseaux sociaux, avec autrui, avec euh, ton combat. Enfin, Après, c'est quelque chose de très personnel. Et je, tu montres aussi les moments où, où ça ne va pas. Mais j'ai l'impression que tu as beaucoup plus de paix intérieure.
2: Oui, c'est clair. J'essaie de... De, de faire plus attention à moi, de m'écouter plus. Euh, C'est un travail que je fais avec euh, avec ma nouvelle psychologue qui est vraiment euh, extraordinaire et qui m'aide euh, qui m'aide beaucoup là-dessus, euh, surtout ce qui est exposition. Euh euh, même euh, les histoires, par exemple, avec mes parents. J'essaie de vraiment penser à moi et, et pas me forcer à faire quoi que ce soit, que ce soit créer du contenu parce qu'il faut en créer. J'essaie de faire des choses qui me plaisent, qui vont pas me demander un effort, euh, un effort en plus et une charge mentale euh, en plus, quoi.
0: Mais justement, vu que à l'époque de l'interview, euh, cette charge mentale dont tu parles, ton, ton esprit, je pense qu'il était vraiment très, très focus de comment m'en sortir, comment euh, trouver un médecin qui va accepter ma mammectomie, comment trouver les hormones. Enfin, voilà, c'était ton esprit esprit était très, très, très focus là-dessus. Tu as accédé à la majorité, tu as accédé au fait de, de pouvoir euh, euh, transitionner. Euh, aujourd'hui, sachant que ton esprit est beaucoup plus libre de toutes ces problématiques que tu avais pendant voilà, ta, je, ta jeunesse jusqu'à ta majorité, euh, aujourd'hui, quels sont tes projets Pas forcément en rapport avec ta transition, pas forcément en rapport avec le fait que tu sois un homme trans. Si c'est le fait, si c'est en rapport tu peux aussi nous le dire, mais voilà, le fait d'avoir libéré ton esprit sur ces aspects-là, ça te positionne aujourd'hui comment Quels sont tes projets Quelles sont tes ambitions Est-ce que tu as encore du travail à faire sur ton rapport à toi-même Le fait que tu sois un homme trans, le fait que tu sois un homme noir et trans, comment es aujourd'hui
2: bah Maintenant, euh, j'ai plus du tout euh, cette, euh, ce côté euh, priorité sur la transition. Euh, là, c'est plus du tout le mmh. cas, parce que voilà, euh, bah j'ai bien avancé. Donc maintenant, euh, ce qui m'intéresse, c'est surtout... Euh, bah de faire des choses qui me plaisent. Là, j'ai commencé euh, le mannequinat euh, parce que je suis mannequin grande taille en agence. Là, à la rentrée, je vais faire du droit. J'aimerais bien. J'essaye de faire des choses qui me plaisent et, et de, de me centrer sur autre chose. Mais c'est vrai que là, ma transidentité, c'est plus du tout vraiment un sujet. Quoi. Ça fait partie de moi, certes, mais c'est plus la priorité parce que maintenant, j'ai eu tout ce dont j'avais besoin et ma tout va bien.
0: Mais tu continues quand même, à, je trouve, à en parler sur les réseaux
2: oui, bien sûr, je continue à en parler parce que je oui. pense que c'est important, euh, comme j'ai dit au début, d'apporter une visibilité sur le sujet, etc. Mais je le fais d'une autre façon. Je mm. le fais plus sur un ton humoristique. Je le fais moins dans le sens euh, militantisme, euh, le monsieur qui râle. Enfin, euh, tu vois, je fais plus euh, voilà du contenu euh, qui me mm. plaît, euh, des trucs drôles. Euh, J'en parle de temps en temps. Je poste des photos. Enfin euh, voilà.
0: Ok bon, je suis contente en tout cas d'entendre tout ça et j'espère euh, bah j'espère que tu vas faire des études de droit c'est dur hein c'est dur hein moi j'espère je que... <rire> que tu vas pouvoir en tout cas euh, atteindre tes objectifs et tes rêves et je suis contente je suis vraiment contente parce que tu fais vraiment partie des personnes on voit une réelle évolution depuis l'interview euh, t'as pas lâché et, et et en plus on le voit via ton histoire via ton vécu que la volonté que tu avais depuis ta tendre enfance que tu ressentais au plus profond de toi bah après euh, les étapes chirurgical, euh, euh, hormonal bah, tu es de plus en plus en accord avec toi-même et il n'y a aucun regret. Ça montre euh, tous ces discours qui disent que voilà, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne savent pas ce qu'ils font bah, en fait s'il y a des enfants qui ne savent exactement ce qu'ils veulent et qu'il faut aussi les écouter euh,
2: C'est clair, c'est clair
0: bon, bah, Je suis contente d'avoir eu de tes nouvelles, merci beaucoup Jacob
2: Merci, Chichi.